0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo, continuamos en esta lectura especial del día de hoy. Vámonos al versículo 18 en adelante, capítulo 31 del libro de Éxodo, versículo 18 en adelante. Terminando el versículo 18, pasaremos al capítulo 32 y, dijo Mois, perdón, y dio Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí Dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios Capítulo 32 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel... Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, «Mañana será fiesta para Jehová». Y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Anda, desciende» porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es de dura serviz. Ahora, pues... «Déjame que se me encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo de ti yo haré una nación grande». Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de, andar, de, han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra?» vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo acuérdate de Abraham de Isaac y de Israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y, tomarán, y la tomarán por heredad para siempre entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Amén. Aquí nos encontramos con esta escena interesantísima del de viaje del pueblo de Israel en el desierto. Moisés llevaba ya mucho tiempo en la montaña, 40 días. La gente no tenía WhatsApp, no tenía Facebook. Moisés no estaba haciendo un Facebook Live de todo lo que estaba pasando en la montaña. Ellos simplemente veían la nube y ya. Ellos esperando, 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 esperando y se acercan a Aarón, al hermano, le dicen, bueno Aarón, tenemos un problema, mire, este hombre que nos sacó de Egipto no desciende, no sabemos qué le pasa, se está demorando, eh, ¿qué hacemos? Yo, yo no creo que ya vaya a descender porque ha pasado 40 días y él no llevó comida y arriba no hay comida, es una montaña desierta, ¿cómo va a ser el hombre para poderse sobrevivir? No, 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 yo creo que ya ya él no no regresa y Aarón dijo ¿saben qué? tráigame todos sus zarcillos de oro y vamos a ver qué nos sale qué, qué, qué hacemos y empezaron todos y una vez trajeron sus ofrendas de zarcillos de oro y todo y los quitaron de ellos de sus hijos y cuando llegaron Aarón lo metió todo al horno de fundición y hizo un becerro de oro la gente empezó inmediatamente a adorarlo y se alegraron y se regocijaron y le dijeron, oh, mañana vamos a hacer fiesta, prepárense porque esto mañana va a ser una fiesta, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y entonces eh, dice que se regocijaron eh, este tipo de fiestas, según muchos documentan que las fiestas que hacían este tipo de dioses eran fiestas de locura, posiblemente hasta, hasta se habían quitado sus vestiduras porque estaban, mejor dicho, en, en una algarabía tremenda, estaban de fiesta. Pero Aarón los mira al pueblo y dice, miren, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, estas. Y aquí entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, Dios está arriba, Moisés sabe lo que está pasando abajo, Moisés no se ha dado cuenta. Dice, venga, mira a este pueblo que se corrompió. Se corrompió el pueblo, se nos fue por donde no era. Desciende y mientras tanto Dios le entrega las piedras, las tablas, donde estaban escritos con su propia mano los mandamientos. Y desciende Moisés. Dios le dice a Moisés, Moisés... Mira, puedo encender mi ira contra ellos y de ti hago una, mejor, una generación mejor. Pero Moisés entra a interceder por el pueblo. En la primera parte de esta enseñanza que vamos a ver en dos partes, vamos a ver un componente muy importante de lo que sucede con el ser humano. El pueblo había escuchado la voz de Dios, el pueblo había escuchado mandamientos de parte de Dios, el pueblo había visto y Dios ya les había dicho por medio de los mandamientos que no se harían imagen alguna. No se harían imagen alguna, no se inclinarían entre ella. Dios no quiere, Dios no le agrada las imágenes. Ya lo hemos leído en el capítulo con los diez mandamientos, ya estuvo explicado, ya estaba ahí. ¿Pero qué pasó? Mire que el primero que se corrompió no fue el pueblo. Fue Aarón, el hermano de Moisés, Aarón, el que había sido consagrado como sacerdote, Aarón, el que debería tener el pueblo en el camino derecho, fue el que les pidió los zarcillos, fue el que hizo el becerro y fue el que le dijo al pueblo adoren a estos dioses porque estos fueron los que los sacaron de Egipto. Mire. Muchas veces tenemos la tendencia de echarle la culpa al pueblo, no es que el pueblo, es que el pueblo, es que el pueblo, es que la gente, es que la gente es idólatra. Pero mire que el que llevó al pueblo esta conducta fue Aarón, el mismo hermano de Moisés. No fue idea del pueblo que hicieran unos dioses, fue Aarón el que les dijo, traigan el oro y vamos a ser los dioses. El que los llevó a esto fue Aarón, el líder muchas veces tenemos la tendencia nosotros de mirar la situación del pueblo y echarle la culpa a ellos no, es que el pueblo esto, es que el pueblo esto, es que el pueblo lo otro es que el pueblo así, pero a veces el pueblo es el reflejo de uno también el problema inicial no era el pueblo el problema inicial era en Aarón porque si el pueblo estaba tomando ese camino Aarón podía haberle dicho, venga, eso no es así recuerden que Dios dijo, no se inclinen a las imágenes, pero no, fue al revés Aarón es el que les dice, aquí están sus imágenes inclinen y adorenlas y la gente fue y le hizo caso entraron en la locura de sus celebraciones entraron en todo lo que ellos pensaban que era la, la adoración y sabe qué, empezó el problema porque Dios se enojó y le dijo a Moisés este pueblo se corrompió se fueron a hacer sus fiestas volvieron porque esta figura del becerro es algo que viene desde Egipto algo que venía de su vida pasada mire, mire, mire Moisés es importante que nosotros miremos esto y, y, y comprendamos esto. Primero, que si usted es líder, usted es una persona que está en autoridad, debe siempre estar pendiente de cuáles son los mandamientos de Dios para no llevar al pueblo a un error, para no llevar al pueblo a hacer algo que no debe hacer. Y número dos, nosotros también como pueblo, porque así como somos líderes, también somos pueblo, pero aquí le hablo al pueblo en general, tenemos que estar conociendo la ley de Dios muy de cerca porque pueden haber líderes que nos quieran llevar a hacer cosas que no son correctas y si desconocemos la ley de Dios, simplemente vamos a caer en el error. Y muchas personas murieron a raíz de esto. Claro, Aarón no los obligó porque los diez mandamientos se le había sido entregado a todos, pero... El primero que llevó al error fue Aarón, pero el pueblo también lo podía haber frenado. El pueblo había dicho a alguien, un líder de la, de la comunidad, Aarón, venga, usted se está equivocando. ¿No se acuerda que Moisés nos dijo que no podíamos hacer imágenes? ¿No se acuerda que Moisés nos dijo que no nos inclinábamos a nada? Ya los diez mandamientos se habían sido entregados. ¿Por qué a hacer eso? Pero no, todo el mundo quería ir en pos de eso. Ya se había muerto Moisés, ya hagamos, mejor dicho, desorden porque hay que hacer fiesta, porque los dioses nos sacaron de Egipto terrible esto. Y mire, en este tiempo estamos viendo lo mismo, estamos viendo lo mismo. Hace unos 10, 12 años, no, creo que más, unos 15 años, empieza a tomar predominancia una teología que la conocemos como la prosperidad. Y es que Dios puede intercambiar por dinero, hacer el milagro de una ofrenda, usted tiene que pactar, usted tiene que hacer esto, Dios lo quiere prosperar, Dios no lo quiere pobre, y empezaron a enseñar eso, y el pueblo en vez de ir a la palabra y confrontar todas las enseñanzas, lo que hicieron fue unirse a eso, porque a quien no le gusta la plata, a quien no le gusta la prosperidad, y se fueron detrás de eso, y de ahí sale la doctrina del decretar, del declarar, del mandar a Dios, como que Dios, si Dios fuera un esclavo, pues que Dios tiene que cumplirme lo que Él dijo, porque me lo tiene que cumplir porque yo digo, ¿quién dijo eso? Caso ¿Quién es el que manda? ¿No es Dios? Tenía que haber un grupo de personas que se levantaron y dijeron a esos líderes, estás enseñando mal, pero no, todos queríamos el dinero y empezó todo este mover de traer dinero, de traer tu dinero. Y ese es, la misma, y es el mismo problema, porque la idolatría, aunque ya no son imágenes, sino que la idolatría al dinero. Y así usted mira, cada época de la historia de la iglesia han habido líderes que han llevado a la gente por el camino del error y han habido personas que simplemente siguen. Volviendo al, tem al, al, al tema de las imágenes, la Biblia dice claramente, no se hagan imágenes, no se inclinen a ellas, no las adoren, pero ¿qué pasa? Mire lo que hace en la iglesia tradicional todavía se promueven las imágenes, todavía se venden las imágenes, todavía la adoración a las imágenes es parte, pero como la gente no lee, no llega al texto, entonces pasa por ignorancia que la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar conectados con Él para conocer sus mandamientos, lo que le agrada y lo que no le agrada. Puede que la historia sea muy bonita, puede que la persona haya hecho muy bien, pero no nos debemos inclinar a ninguna imagen. Ni de lo que está hecho en el cielo Ni de lo que está hecho en la tierra Ni debajo de la tierra Ninguna imagen nos dice el Señor Y aquí el Señor se enojó con el pueblo Aquí el Señor se enojó con el pueblo Y Moisés tuvo que intervenir Pero tengamos en cuenta esto Uno el hecho de ser líderes no nos exime de caer en el error. Al contrario, somos muy propensos a caer en el error y con nuestra caída del error se va detrás de gente, un poco de gente detrás de nosotros. Dos, si usted es parte del pueblo, si usted no está en liderazgo, usted tiene que leer la palabra de Dios para evitar caer en el error. Para evitar caer en el error. ¿Cuántas iglesias en Cali han caído en el error del judaizantes? Judaizando a gente que no es judía. Y Pablo nos advierte. Ayer leíamos que nadie nos juzgue ni por bebida, ni por comida, ni los juzguen por lunas nuevas, ni por fiestas, ni por días de reposo. Y lo primero que hacen estas personas en esos cultos es decirle vea pero es que usted no guarda el día de reposo, es que usted no guarda la ley de eso, es que usted eso, es que usted lo otro. Mm. Y pero está en la palabra de Dios escrito que, nos, que, que evitemos esas cosas, pero no. Nos gusta lo místico, nos gusta esas cosas que, que son diferentes, esas cosas raras, entonces ah, nos llevan a aparentar que tenemos una santidad pues, superior, pero al final no, porque la santidad es algo que se lleva adentro. Como pueblo tenemos la obligación de leer la palabra. Y si hay algo que me están enseñando que usted no lo ve, que está conforme a la palabra, usted puede acercarse a su pastor y preguntarle, venga, ¿no dice la palabra esto? A mí constantemente me lo, me lo, me lo preguntan. Se me acercan y dice, pastor, mire estoy viendo esto en la iglesia estoy viendo esta enseñanza no le veo fundamento bíblico puede pasar una de dos que le diga ¿sabe qué? yo creo que usted tiene la razón vamos a evaluarlo y vamos a, a tenerlo en consideración o le digo mire en esta porción bíblica sí dice sí, 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 esto esto y lo otro y por esa razón creemos que lo podemos hacer entonces se aprovecha una 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 experiencia de aprendizaje pero el hecho de que yo sea líder no me exime del error no me no quiere decir que me coloque en un pedestal donde nunca me voy a equivocar no me puedo equivocar y número dos, como soy pueblo, tengo que estar leyendo la ley de Dios para evitar caer en el error. Acerquémonos a la palabra de Dios, acerquémonos a su Espíritu Santo. No nos dejemos llevar de la emoción porque la emoción del pueblo fue que ellos todos cayeron en esto. En celebración y en fiestas paganas porque estaban adorando a dioses que no eran Dios. Estaban adorando imágenes que les era prohibido hacerlo así. Hubiera dicho Moarón, no, que eh, esto es fiesta para Jehová. No, era fiesta para las imágenes. Y el Señor les había dicho, no, se adorarán a las imágenes. Así que tengamos nosotros ese cuidado. Porque si un, un lugar insiste en el error, hay que moverse. Si un lugar insiste en enseñar doctrina que no es, eh, hay que pedirle al Señor dirección. No es correcto que nos dejemos llenar de enseñanzas que carecen, soporte bíblico Padre Celestial te doy gracias por tu palabra gracias Señor porque por medio nos fortalecemos Señor para comprender lo que tú quieres para nosotros bendice Señor a cada persona que abre su corazón Dios para poder acercarse a tu palabra para poder aprender más de ti, para poder cumplir tus mandamientos, bendíceles Padre Celestial, gracias Señor porque sé que estás sobrando y el poder de tu Espíritu Santo nos da discernimiento, discernimiento para poder distinguir una enseñanza verdadera de una que no lo es, ayúdanos, ayúdanos también a leer tu palabra, a aprender cada vez más porque queremos hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide pide ustedes su Pastor Amigo Jonathan Castañeda quien les bendice y les invita para que ustedes se suscriban a nuestro canal. Hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic a la campanita, así usted recibirá todas las notificaciones de nuestros programas de nuestro contenido, de nuestras transmisiones invito también para que compartas este video, compartas este audio síguenos en las redes sociales como arroba pastor, Jonathan Oficial, arroba pastor Jonathan estamos en twitter, estamos en twitch, estamos en ahora la plataforma nueva x estamos en threads, estamos en, en instagram, también nos encuentras en youtube, en tiktok bueno en todas las redes sociales nos encuentras como arroba pastor Jonathan por ahí te puedes contactar directamente con nosotros también, si lo quieres hacer por WhatsApp, el número es el 316-617-7888, 316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, solo coloca el más 57, este es un WhatsApp internacional. Si el Señor coloca en tu corazón sembrar una ofrenda, este número 316-617-7888 está habilitado para Neki, David Plata también para Transfilla, para que puedas hacer llegar una semilla que en Colombia, si estás fuera de Colombia, tenemos Zelle y Paypal disponible, solo escríbanos y te enviaremos la información. Dios te bendiga, Dios te guarde.